0: 我觉得外界应该要给我们更多的空间，因为你知道，这个是要极极度的忍耐才有办法做到。嘿
1: 、hey, ，我在案发现场，带动声音，这社会新闻的第一犯罪实况，我是主持人陈峰德。前一集我们谈到了两岁大的男童浩浩，因为爸爸呢毒品案路监服刑，被母亲的现任男友。刘金龙呢视为眼中钉。刘金龙骗说 啊， 浩浩他被带去了保姆家照顾 哦， 但其实 呢， 他跟其他三名同伙狠心的凌虐他二十一 天， 直到最后 呢， 浩浩被注射了毒品死亡之 后， 才将尸首丢弃在医院里 面， 让整起案件曝光。而这一集 呢， 我们要讲述的是整起案件的详细的犯案经 过， 以及让姑姑。难以置信的法院审理过程。这集同样请到浩浩的姑姑王维君来持续替我们讲述案件经过、嗯
0: 。大家好
1: 。是，呃，姑姑，浩浩究竟怎么死的？其实，因为起初啊，四名嫌犯的供词哦，互相推脱了、嗯，那警方也没办法判断说我、喔、到底谁讲的是真的，哦、喔，哪些人谁讲的是假的，这样子、嗯、难以去还原出这个事实的全貌。但到了一审的时候，其实就有蛮多这种交叉结问的。那對呃，可能在法庭上开庭的时候，呃，法官就会传这些被告他们出庭，喔、然后来讲互相讲述，终、嗯、于拼凑出了这个比较完整的案件。其实当时每一次开庭呢，是不是你都几乎有到场？对，对吗？嗯、呃，你当时对于浩浩的案件，因为也都是你在处理，你会觉得是自己对浩浩的案件是有一定的责任的，是吗
0: ？我不知道，我觉得。他的事情、嗯，我那时候只是觉得说，嗯，我不可能就默不作声。他被凌虐的这么惨，嗯，他死的这么惨，我就默不作声吗？嗯，我一定必须要为他做点什么。可是我不知道，其实冥冥中其实自有安排，因为一直到后来我才知道，原来他是国际儿童节出生的。因为国际儿童节的由来，它就是一个反毒害、虐待、虐杀儿童的由来。嗯、王浩是六月一号出生的,出生的、嗯，所以我觉得，我后来其实有很多事情在在的印证，就是我会出来处理浩浩的事情、嗯，一直到成立了儿权会、嗯，甚至后来帮嗯许多跟我一样境遇的人。其实这些冥冥中自有安排。
1: 了解。好，那在一审的时候啊，呃，如果你在听刘金龙他们去阐述整个案件经过的时候，他们是怎么讲说把浩浩带离这个刘美芳的身边之后，他们是怎么去对待他的？这二十一天的经过到底是怎么样的
0: ？啊，其实他们一开始是说那个浩浩的指头破碎指甲呃，其实手脚都有。
1: 对
0: ，然后他们说是因为他皮，他推给他皮，然后自己手去电风扇里面，哦、就是去玩电扇，然后被打打掉的、嗯。可是法官当当庭就已经跟他说，有哪一个孩子会傻到、嗯，手都伸进去被打掉了，还再把脚伸进去吗？哦、就是为什么手脚都没有
1: ？他手脚的指指头都有这样的伤，少
0: 了好多个好多片指甲。嗯，然后呢？后来他们又说是因为他们拿那个呃安非他命的那个烟哈，对，要叫王浩吸，因为臭，王浩就闪躲。
1: 对，他们就把他
0: 抓起抓着他，然后对着他的嘴、嗯嗯哦、就把他灌进去。你
1: 说可能捏着他的这个头
0: ，对，然后把他这样子压住，这样嘴巴就不会闭啊。对，这样硬捏着啊、嗯，这样哈压着。他们自己大人吸一口，然后把它兑在他的嘴里、uh-huh。然后其实中间有一段是，嗯，是当时的警方在问他们的时候，其实警方跟我讲的内容，他们在问这些人的时候，然后这些人就、嗯、就说，那个小孩子他吸了那个毒品之后，对，要捡地上一个东西，譬如说捡一个牙签。对了，三十分钟都对不到，好好笑。然后一群人在那边笑，因为他聚不聚不了焦，
1: 眼睛可能聚不了焦。对，然后你
0: 知道，因为会吃幻、嗯。我没有吸过毒，我不知道。嗯、但是，就是他要拿这个东西，然后你知道，他一直没有办法去拿到的时候，嗯、一直不停的重复在做那个动作、嗯，然后他们觉得很好笑。甚至还说是因为他吸了毒以后，嗯，他被灌了毒嘛，哈，对，自己把指甲剥掉
1: ，怎么把自己的指甲剥掉？
0: 剥掉是多痛的一件事情、啊，所以，所以我就说这些人哈，他们用很多的理由，甚至当时我还记得，还有一个律师，对，也是说是不是搞不好这个孩子本身就是喜欢吸毒。
1: 被告他被告请的律师这样,這樣、嗯、其中
0: 有一个在一审的时候，我那时候真的有有点生气。他的说法就是因为父母都吸毒嘛，搞不好这个孩子本身就、哦、出生就有毒瘾，所以就是自己要吸毒的。可是后来还原的事实、嗯、就是他王浩是抗拒的，想把头转
1: 过去不想吸。
0: 对、啊，然后他是被硬。捏着，然后硬灌进去对，嘴对
1: 嘴，然后灌进去。对
0: ，当然他们当时一开始的说法也是说，嗯、就因为放桌上啊，那小孩子就是好奇，就自己拿来吸。对，你觉得可能吗？两岁五个月的孩子，可能他自己会拿来吸吗？嗯，他懂得怎么吸吗？嗯
1: 哼
0: 。我们看过那个安非他命的吸食器吗？对，那那种东西，小孩子怎么懂要怎么吸？不懂的，嗯，当然最后当然是澄清了，是他们故意把责任推给这个两岁五个月的孩子，好好神圣。对
1: ，那嗯，你有了解说这个刘金龙啊，就是这个毒贩哦，也就是潘美芳她的男朋友，他是一个他叫小六嘛，绰号是小六。嗯，那他跟哦周建辉、跟徐冠雄还有郑胜峰，嗯，他们之间是一个怎样的关系
0: ？哇、啊，就是。其实这三个都是他的毒品客户，嗯、也是他的小弟嘛。哦、oh. ，嗯，这个刘金龙其实他就是一个供应毒毒品的人。对，你要买可以跟他买、嗯，那你帮他做事，他甚至可以给你一些。嗯，那这些人就帮他帮他做事，当然也碍于他是一个很暴力的人，他甚至会嗯。嗯他们那时候开庭的时候，他的小弟就有讲，就是那几个就讲说，有一次就是呃，刘金龙在就讲说要在他们干嘛的时候，他们不愿意的时候，刘金龙就直接把枪拿起来就对着对空天花板就射一枪，就开枪，吓、嗯、得他们就是不不做的不行。他是会用这样子去威吓人嗯。嗯，所以对
1: 他的恐惧之下，可能才配合了他们的说法了。嗯，才配合做了一些犯行。对，这样子
0: 。对，可是。看到孩子那种嗯，因为毒品而有点不知道自己在到底在干嘛的那种举动的时候，可是一群人却可以笑成那样子，嗯，我我完全无法理解，是，而且那个孩子还全身都是伤，嗯
1: ，他们的说法了，他说，呃，因为潘美芳不在身边哦、喔，那王浩常常哭着说要找妈妈，嗯，刘金龙他们呢，因为不耐烦哦、喔，先是用抓痒用的这种竹耙子。哦，那打王浩的手心，嗯，手臂，后来呢变本加厉，改用用榔头敲击浩浩的鼻子，啊，手臂、小腿，哦，并用一些细的管子抽打王浩的臀部、脸部跟四肢，甚至呢用尖嘴钳去拔掉了浩浩的指甲，嗯、而不是不是像他们所说的自己去玩什么电风扇，把自己的指甲都弄弄没了，因为在他们的房间里面也确实有找到。浩浩的指甲嘛，对,对不对？是对啊。那其中一个郑胜峰哦，绰号叫阿峰。阿峰他说，他去徐冠雄的住处，这个阿雄住处的时候呢，就有看到浩浩一直被刘金雄虐待。嗯，那用榔头呢敲浩浩的手臂还有小腿。哦，当时这个周建辉跟大雄都在。他跟大雄呢都有叫刘金龙不要打，但是刘金龙不听。嗯，刘金龙还有用电线打，然后还对周健辉说：“哦，小孩子去吵，你不会打他哦。”嗯，哦，那周健辉听了之后呢，也用手去打了浩浩的脸颊。哦，他当时看到地上呢，这些房间里面呢，地上就有血，有血迹。刘金龙还会叫浩浩呢，原地踏步，叫浩浩数一二一二一二。只要浩浩没有练一二一二呢，刘金龙就会拿类似像木板的东西呢。去打浩浩的手臂跟脚背嗯，嗯，他是用这样的方式取乐吗？还是他想……嗯
0: 、呃，其实我我后来在这这些年呢，我分析了，嗯，呃，类似这种虐童案的这些大人哈，其实他们是自信心非常不足的，哦，其实有的时候他们的穷凶极恶只是在掩饰自己，嗯、呃，比较脆弱，哈，然后没有自信的那一块，嗯。然后呢？他们用掌控孩子的生死，嗯、我要你哭就要你哭，要你闭嘴就你闭嘴，嗯，用这一块来满足自己在外界的他可能社会地位没有，嗯哼，他可能就是嗯非常的自卑，因为他没有成就，所以他会在用掌控孩子的这个生命的当下，取得了那个。我是王的那个主导，这种人其实是心心是非常不正常的，但是这种不正常，呃，又跟那个视觉失调又是不一样的。对啊，因为那个就是坦白讲，你只是想要掌控孩子，嗯，从驾驭孩子，我叫你一二一二踢正步就踢正步，
1: 嗯
0: 、你没有我就一个巴掌。所以为什么他嘴巴里面那么多淤血？非常多的淤血，为什么？就是因为巴掌被打不停，甚至其中有一段，我那时候开庭的时候，我我听到他的手下这样讲，我真的好难过。就是说，刘金龙又在一个房间里面又在教训浩浩了。对，然后过一下就骂到口渴，就说帮我倒杯水进来。他们就拿一杯水进去要给刘金龙喝，然后转身要出去的时候，就看到。他呼浩浩巴掌，打他，嗯、还抓他摔，有摔到墙墙壁上有喷溅的血迹、嗯，然后呼巴掌有滴在地上的血。他后来出去以后，房门没有关，他们从外面看到就是两岁多的孩子，又身上都是伤，你要他又要一二、嗯、一二，脚还要动，嗯、要配搭配，其实孩子没有办法，他而且。他身体又有状况的时候，他到后来打了巴掌，打到他可能自己都觉得累了，手也痛了。嗯，他就把小孩抓起来，就往后面的弹簧床，因为他是坐在弹簧床的床尾打小孩。对。然后他就把孩子就抓起来，就往后面就这样一抛，就让他飞、嗯、飞到后面的床垫上。他就是用这样，就是他没有把他当成是一个孩子。没有把他当成人，他甚至把他当成就是一个，他只是发泄他的这个情绪的一个工具吗？没错，就是这样、嗯。所以你知道，我就说，其实我看到遗体的时候，我觉得，嗯、我后来才知道，原来那不是最痛的时候，原来是在重建。我说我最痛苦的时间是就是在一审的时候，当你要还原，你一个一个传话，有四个加害人，对不对？对。那你就要分开来，所以时间很长，停起很多、嗯嗯，而且还要交叉去询问，还要说，譬如说刘金龙在的时候，就不可能传另外一个，因为他不敢讲实话嘛，一定是要隔开。哦、所以为什么开十几庭，就是很严谨的去厘清这个内容、嗯。但是在很严谨的厘清内容的同时，其实我就仿佛就是隔着一个透明的墙。就活生生的看着王浩被凌虐二十一天
1: ，就重建了二十一天的整个过程
0: 。对，因为你你完全无能为力去救他，但是你看见活生生的在你眼前重现，你会想到孩子当时他是被怎么样的对待。所以说，其实我、嗯、我那时候受创最严重的是在还原重建那二十一天现场的时候，嗯、我我只要知道明天要开庭，我今天晚上就不用睡了。
1: 嗯，其实当时他们这些人呢、啊，在一审的时候就有讲到了这些蛮巨细的这些犯罪过程，然后包含还有说用这个烧红的铁钉啊，去烫浩浩的手嘛。周金辉他说是刘金龙呢，叫他用老虎钳夹个铁钉呢，把它烧红之后，我去融这个浩浩的手，让伤口可以去融合起来哦。这些细节其实，在呃，前一集的时候，我们有先简单的有去提过了这样子。我觉得让大家比较没办法相信的是说，怎么会去强迫浩浩去吸食毒品？因为十月二十九号当天哦，那就他们把装有二级毒品的安非他明这这个玻璃瓶吸食器呢，先拿给浩浩，然后并且把吸嘴交给浩浩，然后用打火机呢去燃烧玻璃瓶，让浩浩呢他去吸食安非他明。但是因为这些味道很难闻嘛。浩浩反抗，所以他们干脆把自己先吸了之后，然后压着浩浩的头，然后用嘴对嘴的方式去吐进浩浩的嘴，让他吸食进去，然后让他我呈现这种迷幻的状态。呃，到了十月二十八或二十九的时候，他们就去了许冠雄的住处，然后就看到这个周建辉啊，要让浩浩去吸食安非他明，阿浩,浩不肯。于是周建坤呢，就先吸了一口安非他明之后呢，用口对口的方式去喂食浩浩，哈，喂了五六口。好，然后他说呢，是刘金龙要他这么做的。嗯，他们有看到啊，这整个过程啊，在之后两天，刘金龙他们甚至呢，把一剂毒品海洛因呢卷进去香烟里面，然后让浩浩去吸食。然后因为浩浩反抗，他一样不喜欢这样的气味嘛，哦，那他们也一样用这样口对口的方式，把海洛因呢直接吐进去王浩的口中，所以这时候浩浩他其实等于是同时去吸用多种毒品的一个状态了，嗯，一直到了十月三十一号晚上，那一天晚上呢，浩浩他跟着呃他们四个嫌犯一起出去哦，因为刘金龙他开车到台北大学城那附近哦，要去找朋友。那浩浩因为身体不适啊，就不断的哭闹，在车上不断的哭闹嘛。刘金龙就说，他下来的时候，哦，不希望浩浩还继续哭。后来呢，这些嫌犯就有做了一些事情嘛。经过怎么样，你还记得吗
0: ？后来他们就拿针管，然后就帮他打打毒品。这个讲法就是，也是竟然说动了高院的法官，嗯，就说他们是有讨论的。就是一个针管里面，他们只有放一两格的那种毒品海洛因而已。对对对、嗯，然后其他都是那个呃，就是什么生理食盐水哈。水哦、嗯、呃，所以他们是有经过讨论的，所以嗯啊，并没有想要治王浩宇死，而且他们对于毒品没有呃这么多的医学知识。嗯，可是就我们一般人的理解来说，对。他们常常吸毒的，难道不知道毒品是有多严重的事情？对一个两岁五个月的孩子来说，啊、嗯哦呃，自己大人在打毒品的时候，你都要很小心计量，要不然会致命的。你们都是老毒虫了，都知道量的。你你们甚至比医生更知道那个毒品用量。嗯、我坦白说，是不是？嗯、对，啊、哦，只有你法官不懂、嗯，那个高院的法官不懂。嗯、他觉得他们没有这方面的尝试，所以不知道打多少剂量会足以让王浩致死。这句话我听不下去。嗯，为什么？如果你不知道的话，你不就直接抽一管就打打下去了吗、哦？你为什么还要去调？嗯，就表示你知道毒品对这个孩子是有风险的。而且毒品打在人的身上是有风险，因为你们本身就是打毒品的人。对，你不要跟我讲说他不懂，他比你这个法官还要懂，懂太多了。他只是懂得编故事来骗你，嗯、流两滴鳄鱼的眼泪，然后呢，法官就被成功的骗了，因为他们并没有想要置他于死。嗯、我说，所以你法官这样的讲法，我那时候真的非常非常生气。你法官这样的讲法，也就是以后孩子哭闹不乖，大人就是可以给他打毒品喽、嗯？你是合理化这些人的行为喽、嗯？我们台湾是对于毒品是严格的禁止，它是一个绝对不合法的东西。而且刑期都要很重的。嗯、我弟弟从境外携带毒品，甚至比孩子，我这几年。有很多人把孩子凌虐，地加士凌虐到死亡，我弟弟的罪都还要比他们还要重，应该，嗯，我没有为我弟弟说话，对，你犯错就应该、嗯，可是相形之下，你有没有看见我们的司法对于这些孩子的生命是多么的不重视？一条命，九年、十年、十二年，最多十三年，地加士的凌迟好久，孩子死亡之后，最多判十三年。请问我们的司法真的有站在这些孩子的处境吗？尤其是你知道，嗯、越到了高院、最高法院，越是这样、嗯，因为他们看不见这些孩子的处境，他们只有看见加害人在法庭上面装乖，嗯，装可怜，
1: 然后
0: 这样抖着，板凳坐一点点，讲、嗯、话声音很小，好像。他很悔悟，啊、嗯，然后他很弱。你知道我，我我在王浩安开庭的时候，辩论终结那一天，那个法官让我觉得我在法庭里面我是加害人，我才是那个凶手。刘金龙是被害人，他这样子弱弱的做一点点，讲话会颤抖。然后原先在地院的时候，就一审的时候，嗯，恶狠狠的瞪着我。甚至凶法警的那个刘金龙，你挡到我的视线，你走开，你知道吗？他是这样子对法警的。嗯、然后结果他到了高院的时候，他是这样，然后就说：“嗯，很小声啊。”法官是，法官说对他非常的温柔。嗯、法官对我特特别凶，因为我很凶悍。对，可是你法官，你不知道我的凶悍是从何而来。其实我我到现在我都还是不能够原谅那个法官、嗯，我觉得他对我的造成的伤害真的非常的大。嗯、他安他当我的面，他安慰刘金龙说：“没关系，你慢慢说，如果说不出来，嗯、你可以补充用写的。嗯”然后刘金龙说要跟我道歉。辩论终结那一天哦，高院、嗯、也就是下一次就不用再来，就是宣判了嘛。或是说到庭来听宣判嘛。嗯、我是选择要到庭嘛。然后他竟然说，安慰他说：“没关系，你慢慢讲，要不然就用补充的。嗯”刘金龙要站起来跟我道歉，我说我拒绝，嗯、我不接受，我就转过去
1: 。那法官怎么讲
0: ？法官还看我的时候还一副就是你这个人怎么这样？你我说叫他去跟王浩讲，他还叫我不要这样。哦，那个法官你知道吗？就是他觉得我有点，我想他他觉得我没有同理心吧。嗯、可是法官，你没有站在我的角度想过。嗯，你有没有看到他在地院对我是什么穷凶极恶的样子、嗯？他甚至还在地院的时候还说宪法有保障他们什么什么什么什么人权是是？对对对，嗯、你你凌虐死一个孩子，你敢在法庭跟我说人权？然后你到了高院，嗯、所以我觉得说，有的时候哈，我不是我不是说每一个法官，真的有些法官哈。我觉得完全没有社会经验，你有没有去调？我那时候也曾经跟那个法官讲，你要不要去调一下他在地院的时候求凶极恶的样子？嗯、对那个法警，只是因为法警要必须要介护嘛，对，好怕他可能扑过来，你知道对我造成什么伤害、嗯？一定会在那边介护，或是他可能要逃跑啊，对、嗯，会做出什么行为？然后就因为那个法警站的那个位置，嗯、挡到他看到法官或是看到他的律师的那个方向。他就凶人家，好凶哎、欸！所有的人都当场都看到了、啊，甚至可以去找当时的法警出来讲。是
1: ，可是到了高院就不。他这样子
0: 恶狠狠的瞪着我的时候，甚至在跟一审的法官说宪法在念宪法保障人权的事情，嗯，已经对他够好了，甚至我觉得像这样的重罪的，我们一审、二审。甚至要到三审才能够去做定谳、嗯，我都觉得是一件必须的事情。嗯、要确保没有人被冤枉。对，我都愿意能够理解这样的程序。是可是我们的司法对于这些孩子的处境，对于我们这些被害的家属那种感受，完全一点体谅都没有。我觉得地院的法官哈，整体来讲是真的是好很多，因为。他会在厘清整个事实、还原的时候、嗯，他会看到很多各个节普的相片對對，对，好。但是他高院的时候就不会了，嗯，他不太会去看那些东西，嗯哼，好，因为他只针对法律层面的,的，呃，对对对，嗯、所以行上对，所以他那个差异是很大的、嗯，也就是你今天你有没有到这个现场。你看见这个被害人，跟你从卷宗上看的、嗯、那绝对是两件事，一个看到的是表面、嗯，一个是感受到心里，那是完全不一样，嗯、落差非常大
1: 。浩浩他被注射的这个海洛因嘛，尽管可能呃十格的食盐水，然后可能混进大概一两格的海洛因，但是注射进去，他们的说法是想要让浩浩可能就这样子，可能昏睡过去，哦，让他不要再这样哭闹。但注射完之后，到隔天晚上，哦，徐冠雄说他当天晚上呢，经过房间的时候，觉得浩浩很安静，怎么都没有声音。他仔细观察之后，发现说，哎、欸，浩浩好,好像没有在呼吸哦、喔，就把周建辉呢给叫起来，我说孩子怪怪的。哦，他很紧张，叫周建辉呢联络刘金龙，因为刘金龙当时呢没有在房子里面。哦，刘金龙通过电话呢，还叫周建辉呢去买姜汤给浩浩喝、喔。我说可能喝一喝就好了，这样子。嗯但当时呢，哦、喔，这个徐冠雄就感觉小孩可能已经完全没有动静了，他就在在叫周宪辉联络刘金龙来处理哦、喔。哦、喔，那时候刘金龙听电话说说这个浩浩好,好像呼吸很微弱，他就要郑胜峰了，赶快把浩浩送去医院。哦、喔，然后郑胜峰说好。那时候因为当天呢雨下非常大，哦、喔，郑胜峰电话呢又打过去给刘金龙，问他说，哎、欸，能不能把浩浩丢在路边，然后叫救护车就好了。刘建龙说：“不行，然一定要把浩浩送医。”哦，郑振风说：“好。”过两三分钟之后呢，刘建龙又打电话了，问郑振风说：“送医了没有？”郑振风说：“嗯，到底谁要把小孩送去医院了、喔？”最后呢，他们就决定叫周建辉来送。王浩被周建辉送去医院的时候呢，也因为中毒性休克，到院前呢就已经死亡了。哦，经查呢，浩浩是在十一月一号晚上的十点半三十二分的时候到院，已经身体僵硬呢，死亡多时，而且身上呢有多处的淤青以及尸斑，四肢僵硬。他们判断那时候送到院的时候就已经死亡了一段时间了。研判说可能是因为中毒性的休克，因为。注射的毒品嘛，那是属于呃毒性比较重的，那种海洛因，加上之前也有吸食的安非他命等等的不同的这种毒品，在他体内引发这种中毒性的休克。其实，在一审的时候，呃，审判长啊就痛斥被告手段非常凶残哦，视人命如草芥哦，用这种各种这种惨绝人寰的方式呢来伤害浩浩。浩浩的死的时候啊，脸部淤青肿胀。手指残破，皮肉裂开，跟生前他们的照片相比，简直就判若两人。很难想象说浩浩生前到底怎么承受这种连成人都没有办法去忍受的这种伤害。那法官认为，必须对刘金龙处以最高的死刑，并且褫夺公权终身。呃，周建辉呢，则处以无期徒刑。另外呢，徐冠雄以及郑胜峰呢，则分别判十三年及十四年的徒刑。之后呢？没想到一审死刑宣判之后，刘金龙态度就一百八十度大转变，在高院上嘛。对啊，就是我们刚刚所提的，感觉他知道自己被判死的时候，想要去演出一套给法官看的感觉，是吗？我
0: 觉得有人教导
1: 。嗯，你觉得是有人教导因为
0: 我后来我调了他当时后来补充的一个给法官的那个内容，他写了长长的一篇。嗯我看了他的内容，我在办公室。后来我是前两年才看的嗯，嗯，我之前没有办法把他找出来看完。对，后来我看了以后，我真的觉得，如果那些文字就变成一个未来加害人的一个呃为自己辩驳的一个模式，对，我想现在已经是了啊、哦，嗯，他从他自己小时候如何被对待。遭受过什么样的一个、嗯、呃，就是环境的困境，开始说起，然后说就是因为自己这样，嗯、所以他怎么可能对浩浩不好？去做延伸，嗯、你知道我看到那个的时候，你知道我看到我会颤抖，然后再比对他在地方法院跟高等法院种种的表现，他在高等法院的时候一开始并没有这么示弱，嗯。他辩解的那一天，他是最示弱的， oh. 已经没有气了。因为其实我知道，嗯、他知道在那一天，如果他依然被判死刑，嗯
1: 、可能就没有机会了。对，嗯，
0: 种种的脚本，如果没有人指点他，我绝对不相信。以他在地院的那种表现，到了高院，为什么能够这样子一百八十度的大转变？我绝对不相信。完全是一个，你如果把两个人的影片调出来，同样法庭，你会觉得说这不是同一个人。嗯，一个是就这样恶狠狠地瞪着你，甚至我一些朋友啊，我的家人一样坐在那个就是席上面啊，嗯、因为地院那因为是瞩目案件，很多人来嘛，对，庭比较大，就很多人坐。然后我跟那个呃，就是检察官坐在一起，嗯。然后我的对面就是刘金龙跟他的律师坐在一起，嗯哼，他都是这样恶狠狠的瞪着我，所以你知道，我我当时很紧张、嗯，我就会握拳头，你知道，我要让自己镇定，嗯、我又怕我一直哭，因为一讲我就想哭，后来我就第二次我开庭，我就带着铅笔，我就戳着自己。你知道让自己,自己大腿吗？对对对，腿呀、啊、手啊，就是让自己痛。我如果没、嗯、第一次没有的时候，我就用，因为我有指甲，嗯，我握拳的时候这个指甲不是会扎在肉里面，然后你这样痛痛的，你就会冷静嘛。嗯，所以那个时候，坦白讲，他还瞪我们那个席上面的人哦、喔
1: 。比如说你讲话不要针对他的时候，嗯，瞪着你这样子、嗯，
0: 对，或是。呃，可能他的律师在讲话的时候，嗯、他就这样看谁先移开眼睛嘛、嗯，他就跟你就是等于说大眼瞪小眼，對,对对，就这样一直瞪着你看你会不会怕？也
1: 因为呃，刘金龙他这样子让你有惧怕的感觉才导致了后面去催化这样子法令的一个修改嘛，对啊。嗯、其实到了一审的这样的审判出来的时候，我相信你们也也会觉得说，哦，这样的一个审判结果其实是有一点得以安慰的吗？一审的时候
0: ，一审的时候，因为其实，嗯、呃，法律上的公道，因为孩子死得这么惨，对，法律上的公道，我觉得这只是一个最基本的。其实这个没有高兴，也没有什么安慰，这个就是最起码就是我们能够给亡者一个交代，嗯，就是这个程序，我们有极力的为你去争取，争取了，虽然它毫不代表任何意义，对。因为孩子也不会回来，对，但是不能就这样算了，不是一般人所想的，就是被害人都已经死了，嗯，你一直不停的去要求这些，他也不会活过来，所以你要放下，不是，嗯，我如果没有做这些，我一辈子放不下。我真的放不下、嗯，可是有很多人不理解，他就会讲说不要纠结在这里，你要放下，你要放下。可是你知道，当一直不停的跟我讲这些话的时候，我整个火就要冒起来，因为你,、嗯、你根本不懂我,我根本不想跟你讲话、嗯。你要我如何放下？他
1: 们，我觉得大家，我觉得包含我自己，都不曾是被害者家属这个身份过，对大家不会理解说要为自己的亲属。去争取嫌犯他的这个判刑是一个怎样的过程跟一个心态？对，所以我觉得姑姑的这个分享我觉得非常重要，因为我觉得一般人家是没办法想象为什么我人都过往了，对，都走了，那我为什么要去的去打这些官司？就像你说，我们就是想要做最后一点,點我们能做的事情，我们
0: 最起码能够告慰他在天之灵，对啊，是不是？对啊，而且让他知道说我们并不是不重视你。
1: 或者是让这个穷凶极恶的人受到该有的判决。
0: 对，而且如果制裁这样的一个恶人、嗯、不是我们应该去做的事情的话，嗯、难道要让这样的恶人再有机会再去残害别人吗、嗯？他不应该遭受应该有的法律制裁吗？对，我们是一个有法治的国家，所以我觉得当今天被害家属遵循我们的法律、嗯，好，没有自己用私刑的手段去做这个讨回公道的事情。我觉得外界应该要给我们更多的空间，对，因为你知道这个是要极极度的忍耐才有办法做到。嗯
1: ，你说不去私刑这件事，对，因
0: 为你知道，当你的亲人哈，你看到这么惨的时候，嗯、我们依依然遵循这个法律，对，即便法律其实对于被害者以及被害家属是这么一样的，呃，不重视以及不友善，嗯，因为他看不见我们的痛嘛，对。但是到最后，我们还是依然愿意，就是遵循这样的一个管道，对。甚至在不合理的判决之下，我们还是要
1: 还是想办法去接受。对
0: ，就是必须要让自己去调试来接受。嗯，在这个同时，我觉得很多外界的不理解的人，嗯，是不是可以少一点批评？真的，因为你们真的不懂这中间的过程需是需要怎么样。有的时候，你看到有一个人在笑。被害家属在笑，譬如我举例哈、嗯，你千万不要觉得说他是在开心还是什么，嗯，那有的时候是不由自主的，你你那种笑，你知道，他带着有多少的痛和苦，你不知道，所以不要只有看到表面，嗯、真正的痛不会让你看见。对，我是极度的压抑，但是我每次都很不专业，就是我可能会讲到一半的时候，我就会忍不住，就会眼泪就一直掉、嗯，但是我觉得。啊、呃，我会适度的，就是让自己能够把那个心里的那种压抑把它抒发出来。我不会太刻意的，就是咬住自己，就是不要哭。嗯、我觉得偶尔哭一下，我我觉得这也是一种释放。是、嗯，虽然十年了，有些人可能会觉得说啊，都那么久了，你怎么还还没有走出来啊？嗯、我跟你讲，他会跟着我一辈子
1: 。当时一审过了，那到了二审，高院判决书那时候就出来了。那当天姑姑也去听听那时候就说刘金龙他们在审理期间啊，哦，有跟浩浩姑姑鞠躬道歉，哦，展现悔意，嗯，哦，还说，呃，刘金龙在电话中呢有指示哦，哦，他们两个嫌犯把王浩送医，嗯，可见呢他的良心并没有完全泯灭，嗯，虽然说对浩浩的这种伤害犯行手段极为残忍，但就犯行部分呢，二审认为。没有到达死刑的必要，因此改判三十年的有期徒刑。至于周建辉呢，改判二十年；其他两个人呢，则改判九年、十四年的徒刑。那一天听完庭的时候，在庭上你情绪就忍不住了吗
0: ？其实那天我是呃，其实我提早到。嗯哦，法官讲的时间我有提早到，但是因为我在楼下媒体要访问，嗯，我就耽搁了一下。但是我上去的时间是刚刚好的
1: ，嗯，刚好讲到
0: 哈、哦。可是我一进去的时候，其实他没有等我，他就已经宣读了，嗯，他并没有照时间。哦，那请问你的时间是要配合你的时间，还是以你讲出来的时间的为主、嗯？对，我觉得我们司法很奇怪，我说十点，但是不一定是十点。有这样子的吗？如果我们的法律在于时间上面，嗯、你告诉我宣判那天的时间是十点、嗯，但是你却可以不一定是十点，可提早了。你可以这样子的吗、嗯嗯？如果是这样子，那请问你说判什么刑，或是在一些证据上，是不是也可以你说了就算、嗯？是不是只要碰到法律、碰到司法，都是你们法律人说了算？其实一直以来都是这样，嗯、所以当我上去时间刚好是，可是他已经念完了。然后呢，我一走进去的时候就，就我就看到有女性的媒体朋友眼眶就是挂着眼泪、嗯，转头看我，因为你知道时间刚好不是正要开始宣读吗？我并没有迟到哦、啊嗯。然后我就在看着大家奇怪的表情，然后。他在上面后面在念什么，我已经不知道了、嗯。我就发现不对劲，然后刘金龙就从我的前面被法警押走，就从我前面走。那我那时候还没有回过神来，我不知道发生什么事情。我用眼神在询问我的媒体朋友，对，到底发生什么事情？刘金龙就从我前面就被法警押走的时候，他还看我一眼
1: ，那个眼神是什么
0: 样的？那个眼神就是你能奈我何？我我不懂他那个眼神，因为我那时候不知道。我想说他为什么会用这样子的眼神看我。嗯嗯、然后当我知道说改判三十年的时候，我就你知道我我其实我很想不要骂法官，可是我知道我不可以。嗯、我觉得有的时候太理性也是一种伤害吧。嗯、我就只能憋着，对不对、嗯？后来我就敲敲法庭的椅子。嗯。然后敲法庭的椅子敲，然后我就说为什么为什么？我就一直喊，我也不知道我到底喊了什么、嗯嗯。我后来就敲地板，因为你知道，我敲到不知道要敲什么，我就敲地板。我只能把那个气出口出来，要不然我应该是会直接冲进去打那个法官吧、嗯。你知道，我真的忍不住。而且我甚至更后悔的是，刘金龙从我面前离开的时候，我那时候并不知道说已经改判了。嗯，要不然我应该会当场，我应该会揍他吧。你得逞。我是很理性的人，可是我真的我觉得我有我有很多时候被激怒，对，只是我一直极力在忍耐。所以你知道，当你一路上你是一个被害家属，你要一直不停的被伤害的时候、嗯，你知道那种累积的那种心理的那种难受，其实外界真的很少人能懂。高院判决的时候，我觉得不对，我心里觉得怪。我有写脸书，很多人安慰说不可能，嗯、一审都判死刑了，高院不可能再怎么样，也不可能会能够判到多轻、嗯。对，可是果不其然，一下子掉到三十年
1: ，心里面就有感觉
0: ，因为死刑跟无期是一个集聚嘛。嗯，好，那再来是有期的，对不对？對所以我，我我不知道为什么这些感应都会这么强烈。应该是浩浩在告诉我。其实我，我觉得我，我其实我一直都是非常铁齿的人、嗯。可是这些年来哈，有很多事情，我觉得我没有办法再铁齿。我是一个我必须要亲自亲眼看到我才相信什么事情的人，嗯、什么什么神啊，什么鬼的、嗯。但是我现在都看到了
1: 。这些年来的体悟是这样子，确实都有感觉到
0: 。对，要不然我没有那么厉害。我根本就是一个精神已经都恍惚了，情绪都不对了，然后我怎么能够知道说不对、嗯、有问题？他们大家都说你想太多，你去睡觉。我说我睡不着，我觉得不对、嗯，我觉得很怪，嗯，我心里非常的不安的那种感受非常的强烈、嗯。可是你没来由啊，为什么呢？可是果不其然就是
1: 二审宣判之后，二月一号。有将近
0: 七百人，呃、
1: 对七百人聚集在司法院的大门口，
0: 嗯
1: ，去静做抗议哦。嗯、那对二审这个法官侵犯虐童的这种刘金龙表达不满，现场的大声喊说：“司法院长王浩找你。”那天是你，其实我,我不知道
0: 谁喊什么，都不是我。
1: 我说当天那些人是你邀集大家去的其,其实
0: 我讲给你听，其实因为、嗯、其实那个那个判决哈、啊，整个逆转的时候其实是。群情哗然嘛？对，坦白讲，我我那时候还在沉浸在震惊和、嗯、和那种愤怒又哀伤的情绪里面、嗯。坦白讲，我真的不知道什么情况。结果后来我发现有人在号召要去丢鸡蛋，嗯，有人就把那些贴给我看之后，我就跟我的朋友讲，我说不能，我说不可以做这样的事情，嗯，我们的诉求要有理性。我说，而且。他们如果说去丢鸡蛋、哦，或是甚至要去泼粪，那呃泼什么什么都有、嗯，我就说，可是这个事情是王浩的案子，我是王浩的家人，嗯、是因为王浩而起，所以如果这么多人都想要去做诉求的时候，我必须要在，嗯、我必须要确保他们不会为难警察。为难媒体记者，因为我我、嗯、我常常看到，其实街头运动是失控的。对，我不希望因为王浩的案件，然后变成一个失控的一个行动。嗯，然后去危害到、呃、我所在意的这些曾经帮助王浩案件的警察朋友，对，曾经呃也是帮着看监视器在找王浩的那些蛛丝马迹线索的媒体朋友，嗯，我都不愿意，所以我就说我出面吧。我在现场，大家会尊重我，嗯，因为其实，呃，大家很生气也是因为舍不得浩浩嘛，对，所以我才去了，才说就我们去那边做静坐吧，所以是一个理性的诉求、嗯嗯。那天是上班日，我没有想到这么多人会到，而且那天特别热、嗯，我们都晒红了。那天还有甚至好几个外国朋友抱着他的孩子一起到现场，对。然后也在那边做、嗯，我我那天我真的非常的感动，就是很多人都是理性的去做诉求，还有一些就是可能就是一些像呃就是兄弟朋友的那种，嗯、好我不认识，那穿的黑衣来到现场，其实他们也只是来跟我致意而已，就说、嗯、阿哥你辛苦了，哈，有什么需要帮忙，哈，我们都愿意。嗯保护小孩子本来就应该的，就是有一些呃所谓的这个兄弟哈，他真的是坏的嘛？他们就跟我讲，其实我这些年认识蛮多，就是曾经是在做兄弟的哈、嗯，他们就跟我讲了一句话：真的兄弟哈，不可能欺负小朋友，也不可能欺负女人
1: 。对
0: ，他说那个那个哪叫兄弟、嗯？他说那个根本就是个操鼠辣，就不入流吗？对，不入流的操鼠辣，所以才会。他有本事你来找我打架嘛？对啊，你去打一个两三岁小孩，你算什么？嗯，对不对
1: ？那天之后，原本社会的期盼，整个案件会发回更审哦、嗯。但没想到最高院最后认同了判决，并且驳回了上诉，全案也确定了。尽管不久后检察总长有提起非常上诉了、嗯，认为说法院的量刑过轻，违反比例公平、罪刑相当原则。嗯，而且还说这个。”原本的判决说，灌毒手段呐、啊、是伤害致死、嗯，主观上呢不具有这种杀人犯意，认为说这种说法啦是有问题的，因此有的提起非常上诉。那个时候你还你还会有期待说这种非常上诉会有一个结果吗
0: ？其实我那时候只是希望说，他这个就是一个杀人罪、嗯，而不是伤害致死。对，其实我知道那时候有人跟我讲说，他不可能判更重哈。嗯、哦，我说其实。其实判的重不重，已经对我来说没有意义了。我只是希望大家知道，说这样的一个行为手段其实是杀人，对孩子来说、嗯，那不叫伤害，因为你知道，像彼此伤害，我们两个互殴就叫伤害嘛。对。可是你完全不对等的，请问怎么伤害嘛？他只有承受的、认命的份。就像你一开始你呃上一集你所说的就是。孩子没有办法选择嘛？对啊，甚至他连讲他都没有办法讲
1: ，说不要都没办法。
0: 对呀、啊，所以你说，我们如果不能在这个孩子的处境的基础上面，嗯，我们要让我们的法院真的去认知到，甚至尝试的从孩子的视角去感受他当时是如何的承受这样的一个痛苦，嗯、那那不叫杀人吗？如果今天法官你处在那个两岁多的孩子的那个角色的时候，你就知道那个叫做凌迟杀人
1: ，嗯，而不是伤害致死。对，没错。最后高院的判决是用伤害致死去判的，才会判到三十年嘛
0: 。对啊，其实刘金龙判一百个死刑对我来讲，我有什么差别？我我都没有提名事啊，我也没有要他任何一毛钱，嗯、我不炫要他的钱，因为王浩无价
1: 。确实。浩浩的生命已经回不来了了。嗯，那嗯，姑，你是不是有一阵子自己也是比较没办法去看到孩子？对，就是事情
0: 刚发生的那那头一两年，我没有办法看到小朋友、嗯，我甚至看到小孩的鞋子，然后童装。嗯，呃、应该那个时候有半年多了吧。浩浩事情发生。有一次，我女儿女儿说要买衬衫，我就陪她去百货公司买衬衫。对。然后我后来逃出来，因为她的那个衬衫的那个柜子前面有一区，就是小孩的人偶，然后卖童装的。我经过那边，我就发现我没有办法呼吸，然后我心跳非常的急促，然后我没有办法继续带她去，所以。我就先往往外跑、嗯，因为他不知道在几层楼那里，然后我就坐的那个电梯，我就赶快往跑到户外，然后我就喘了一到户外，我就觉得哇塞，我我终于肺可以进气我一直觉得、嗯、糟糕，我完蛋了，我没有办法呼吸，你知道？然后我到了外面，我才打给我女儿，嗯、因为我女儿哎、欸，怎么回头麼看看东西怎么不见了、啊嗯？然后我打给我女儿说，妈妈在外面等你，因为。我刚刚在那边，我没有办法呼吸，出来再讲，哈、嗯啊，就是你自己自己买，我们等你出来，我出来，他说、嗯、妈妈你怎么了？我就跟他说，刚刚外面有一个童装，然后有小男生穿的。我就马上那个画面就会去连接，就想到浩浩的样子，对我就没有没有办法，其实你知道，就很容易就是很紧张，然后或是嗯、呃，可能在大大众运输工具的时候，有人就是这样看你的时候，那嗯。那嗯你就心里就已经有数，就是他可能认出你是谁了。哦、那呃，如果说呃跟你一个点头示意的话，哈，你你会觉得比较安慰。可有些呃不一定是这样，每一个人的呃都不做法都不一样。嗯、他可能就是两个人在窃窃私语，然后指指点点的。指指點點那这个时候我就会选择把眼睛闭上。
1: 嗯，就眼不见为净
0: ，就是眼睛闭上，我就看不见你们你们的所有的嗯，可能对我的窃窃私语的那种，可能眼神、啊，然后是一些动作、嗯，我就会把眼睛闭上，在火车上
1: 。嗯、那件我们谈到最后，你会觉得说，尽管嗯，刘金龙他们判刑了，又或者尽管他们的致歉只是可能只表面鞠躬致歉，只是为了想要去换换取不是死刑的这种判决。这一整件事情，其实让你再想起来，都还是一直是永远的痛啊是，是吗？嗯，就是哪怕在下一个十年，你觉得他也不会，这件事情也是不会走，因为那
0: 一块的痛哈，它不会痊愈，但是
1: 他结痂了吗？你觉得他嗯
0: ，它会结痂，他的结痂也只是你能够碰触他。嗯，那你知道怎么样把他稳妥的放在心里的那个角落？对，但是它疼不疼？一定疼，因为它依然是在的、嗯。只是你，你懂得怎么样去处理它。但是我觉得，嗯，我想要比较，呃，去看另外一个层面，嗯，就是这个事情经过我们的努力之后，给社会带来了什么。
1: 嗯，浩浩最近要、嗯、要满十年了吗？对，十一月满十年，十一月要满十年啊，所
0: 以他可能在这个时候，他就是可能会换个地方、嗯，原先就是在公塔里面，嗯，那有经过一个呃善心的业者，对，想要让浩浩能够在一个呃很好的环境里面，能够自在的奔跑，也在新店，嗯，事情发生在新店，嗯、那他。又要落脚到新店，对，希望从呃重新落脚的地方给他找出他之前所失去的美好，嗯、因为新店毕竟是一个、嗯、呃非常痛的一个地方，对，呃，从哪里跌倒从哪里站起来，我想这也是冥冥中的安排。
1: 你们有写拟好一个碑文，对，有一个碑
0: 文，呃，我就现在
1: 嗯
0: 念给天上的浩浩，嗯、浩浩。你看见了吗？透过树梢看见的天空，多美！在你两岁五个月生命终结的那一刻，眼前是坏人残酷的面容，刺进皮肤的毒针，甚至是敲碎指头的那把榔头。而今你长眠在柔软的青草地，抬头就能看见昂扬大树，从树梢间。温柔洒落下来的是风，是夜，还有和寻温暖的光？你用你的鲜血、泪水与疼痛唤醒了世界。小小的你无法拯救自己，脱离魔掌；离开之后，却凝聚了无限大的力量。因为你，人们开始关心身边的儿童是否受到虐待。因为你。立伟补强了漏洞百出的儿童少年福利法，因为你姑姑成立儿童会，甚至将力量扩及全人。小小的你是带着使命的天使，也是把钥匙，行过地狱，用生命开启了一扇门。打开门，让光洒进来。你来的那天。带着家人的关爱与呵护，你走的那一天，唤醒世人对孩童的重视。你的遭遇触动这一切，虽然那过程并不美好，但人们会努力，让世界往良善美好的那方走去。姑姑送给你
1: 。其实浩浩走了，那。带来对社会的改变，我觉得是相当多的。到了如今，也相当多人愿意去重视关于虐童这一块的相关议题。嗯、那，就是姑姑在之后发展的这个儿权会嘛，今年的儿权会，直到如今到十年了，也不断的在为了这些儿少的权益，还在努力的奔波着哦，然后想要去避免像浩浩这样的状况哦，有带类似任何发生的可能性。这两集的内容，我觉得，呃，很多听众听完之后会有很多感受，对。但，呃，这两集的案件，我相信也会让很多听众觉得很揪心，哦，很不舍。呃、其实，我峰了，在这边最后也想说一下、哦，其实我们，呃，这两集呢，也并不是说想要去洒狗洒狗血哦，是用眼泪换取一些收听量，而是我们认为说，浩浩的案件呢，是一个指标性的儿儿虐案件。我们希望说让大家理解姑姑可能在心态上的一些转变，然后因为浩浩的案件，哦，还有司法以及社会安全网上是不是有任何还有需要补强的地方？好了，我们的节目呢，其实目前只谈论台湾的真实犯罪案件哦，不论过往大家为什么收听，但因为这个案件呢，就发生在这片土地上，我关心着你我。那我们的 podcast 呢，也希望透过偶尔几起案件的探讨呢，让我们的节目更有意义。最近有一位听众在 IG 私讯我说：“哎、欸，好奇每个案件，你想带给听众的是什么？”呃，我想说的是呢，其实第二季以后呢，每个案件或多或少都有我想要传达的观念哦、喔，或是想要探讨的议题。呃，但我在节目中不想要说书式的去传达，比如说“一加一等于二”的这种概念，而有不同主题跟观念的碰撞呢，让大家可以自己去体会出一些自己的心得哦、喔，不会只是只是一加一等于二而已。0.5 加 1.5 也会等于2啊，或者是一乘二也会等于2啊。虽然答案都是相同的，但过程是完全不同的。你得出这个答案的过程是完全不同的。节目中我可能我们可能会告诉你说2这个结果，但怎么去计算出来呢？就是希望听众你自己去决定的。甚至有可能你听一听，你会觉得说，哎，答案根本就不是2啊，你会有你自己的解答的。所以我认为的有罪无罪，或者是我的善恶是非，其实。嗯，我觉得并不是很重要，可能是职业使然呐、啊，可能是因为我是记者的关系。我始终认为呢，没有所谓真正的哦对与错哦，保持着自我思考、论证的精神呢，才能够在案件中去解除属于听众你们自己的正义哦。而我觉得，身为案发现场的主持人，我的任务呢，就是带给大家不同的思辨碰撞哦，而不是去灌输。一种可能非常单一的这种思考方式的这种一言堂，在节目的最后呢，还是要谢谢姑姑，让听众可以去理解好好的整个经过，也更能够去体会到被害者家属的整个心理的整个过程。嗯，谢谢姑姑。最
0: 后，我也送嗯一句我的座右铭给大家：是、嗯、啊，补充您刚所说的那一段“意、嗯、中求同”，是我这几年的座右铭。嗯、真的没有是非对错，很多事情不是非黑即白。对，啊、我总是希望从意中去求同、啊、因为不同立场也可以有共同的努力方向。谢谢姑姑，谢谢大家
1: 。好，如果喜欢我们节目的话呢，会在 screen 搜寻，我在案发现场就可以追踪我们，掌握更多案件消息，可以跟风头聊聊，给我们建议。各个说平台上按下订阅跟五星评分，就是队友们最好的支持。如果在 Apple p o c k e t 上面留言，我都经常在节目中给出回复。跪求听众们推分给身旁的好友，一起听看我们聊案子、案发现场。我们下次再见。